0: El pasado mes de noviembre de 2020, el Gobierno aprobó un paquete de medidas de cara a este año 2021, con el fin de reducir accidentes de tráfico, sentando las bases que tienen como objetivo rebajar en un 50% durante la próxima década los fallecidos y heridos graves en carretera, siguiendo así las recomendaciones de la UE y la OMS presentadas en su informe sobre la situación mundial de la seguridad vial. Esta reforma del Reglamento General de Circulación y Vehículos tiene como objetivo principal endurecer las sanciones económicas con el fin de mejorar la seguridad en las carreteras a través de un conjunto de nuevas normas y sanciones. En este episodio de Mobilicast vamos a hablar de este grupo de modificaciones que afectan a los nuevos límites de velocidad, el uso del móvil o el cinturón de seguridad, así como la normativa específica sobre el uso de patinetes eléctricos. Existen también medidas complementarias que afectarán al colectivo motero. Además, pondremos el foco en uno de los cambios más importantes de este nuevo paquete de medidas, que es la introducción de una baliza luminosa que permite a los conductores, en caso de accidente o avería, señalizar su posición sin el riesgo de bajar del vehículo y que sustituirá a los triángulos de emergencia. Para ello, contaremos con la presencia de Alejandro González, que es el director de marketing de Hellflash, la pionera empresa española que produce estos sistemas de señalización. Acompáñanos, que vamos a hacer un exhaustivo recorrido por estas nuevas medidas. ¡Arrancamos!
1: movilcast el primer podcast en español de coches, motos y movilidad descubre con nosotros el mundo de la automoción
0: Hola, ¿qué tal estáis? Os habla Rubén Pérez. Sed bienvenidos a un nuevo episodio de MobiliCast, el podcast sobre movilidad en el que tratamos de ofreceros las mejores soluciones a los problemas que nos genera este apasionante mundo de la automoción. Antes de comenzar, como siempre os recordamos, los diferentes canales y vías de contacto que tenéis a vuestra disposición. Por un lado, nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, buscarnos por arroba MobiliCast. Además, tenéis la dirección de correo electrónico consultas.mobilicast.com, donde nos podéis enviar preguntas, sugerencias o proponernos temas sobre los que os apetecería que tratáramos en el programa. Además, también os recordamos que este podcast lo encontráis en las plataformas de iBox, Spotify, Spreaker, Apple Podcasts y Google Podcast. Empezamos remarcando que en MoviliCast estamos muy a favor de cualquier medida que ayude a disminuir la tasa de accidentes, tanto de heridos graves y fallecimientos, que la verdad es que asolan año tras año las estadísticas en España. Seguramente encontraremos voces discordantes que asumen que cualquier cambio que suponga endurecer las sanciones económicas suelta cierto tufillo recaudatorio más que de prevención, pero bueno, eso será otro debate que deberemos afrontar algún día en este podcast, dando voz a las distintas posturas de manera sosegada. Por ahora vamos a centrarnos en los detalles de este nuevo paquete de medidas. Las primeras medidas que se aprobaron ya llevan un tiempo en vigor, concretamente desde el 12 de noviembre de 2020, y afectan sobre todo a los diferentes permisos de conducir. Por ejemplo en el tema de los camiones, ahora a partir de los 18 años ya se pueden conducir camiones si se ha aprobado el CAP, que es el Certificado de Actitud Profesional, que son unas 280 horas de formación. También sucede lo mismo parecido con los autocares. Ahora, desde los 18 años, se pueden conducir autocares sin pasajeros o con pasajeros en servicios regulares cuyo trayecto no supera los 50 kilómetros y también es necesario haber superado el CAP. Por ejemplo, con pasajeros se puede conducir autocares eh, sin ningún límite de distancia a partir de los 21, también tras haber superado el CAP... Estas modificaciones, sobre todo, van encaminadas a ofrecer las, más posibilidades para entrar en el mercado laboral a los jóvenes y dar respuesta a una demanda del sector del transporte por carretera, que aunque no lo creáis, existe escasez de conductores profesionales. Por ejemplo, también hay otras novedades para los vehículos comerciales. Eh, se amplía de 3.500 a 4.250 kilos el peso de las furgonetas que se pueden conducir con el permiso B y dos años de antigüedad. Siempre que el aumento de este peso se deba a nuevos sistemas de propulsión de los vehículos, eléctricos o de gas natural. Con este cambio también se quiere fomentar el uso de energías alternativas para este tipo de segmento. Y por ejemplo, aquí hay una muy buena medida para las motocicletas a la hora de sacarse el carnet. Cuando vayas a hacer el examen de circulación tienes que ir protegido. Quienes examinen del carnet de moto deberán acudir con un equipo de protección apropiado y que según la norma debe estar compuesto por casco homologado, guantes, chaqueta con protecciones en espalda, hombros y codo y pantalones con protecciones en las rodillas, además de botas de cuero o material similar. Para finalizar este apartado también hay novedades para las personas con minusvalías, ya que en determinados casos y previa valoración médica y mecánica, personas con problemas relacionados con el aparato locomotor ya pueden acceder a los permisos de conducción de camiones y autobuses, siempre que vayan con las prótesis adecuadas.
1: Movilicast. Escucha cómo suena la nueva movilidad.
0: La otra gran reforma que se encuentra activa desde el 2 de enero de este año es la referida a los vehículos de movilidad personal. Estos eh, vehículos UV VPM o de movilidad personal con una o más ruedas y una única plaza son definidos y considerados vehículos a todos los efectos, lo que quiere decir que van a estar obligados a cumplir todas las normas de circulación tal y como hace un coche o una moto, al igual, por ejemplo, que se someterán a los test de alcohol y drogas. Quedan excluidos los vehículos para personas con movilidad reducida. Aquí viene una de las, para mí, de los cambios más importantes en esta nueva reforma sobre los vehículos de movilidad personal, que es la prohibición de circulación por las aceras. Creo que es algo, además, fundamental. Las aceras son para que pasen los viandantes, no ni bicicletas ni patinetes. De hecho, los patinetes también tienen que tener un rango de velocidad de entre 6 y 25 km hora. Todos conocemos eh, a alguien que ha tuneado su patinete para que corra más. Además, tampoco podrán circular, o tendrán prohibida la circulación, mejor dicho, en vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías o túneles urbanos. Para concluir con esta parte de la movilidad personal, todos los vehículos de movilidad personal van a necesitar un certificado de circulación para acreditar que cumplen los requisitos técnicos que se incluirán en el manual de características que próximamente recogerá una resolución de la Dirección General de Tráfico. Este certificado será obligatorio dos años después de que se publique la citada resolución. Resumo, eh, todos también conocemos quién se ha comprado un patinete en marketplaces <ríe> que no son eh, muy amigos de cumplir las normas y evidentemente ahora cualquiera no va a poder ir con cualquier patinete si no tienes un certificado que así lo testigue pues te, te enfrentas a una multa enorme si en caso de que lo quieras sacar También vamos a decir que Pere Navarro, el director general de tráfico ha explicado que esta es una primera regularización de las nuevas formas de movilidad ya que para un futuro está prevista una nueva normativa que regule más aspectos como la edad para conducirlo, el uso de cascos o chalecos reflectantes Pues nada, seguimos con el paquete de medidas. Yo creo que además estas son las más importantes para mí de, de todo el nuevo paquete que se ha presentado y son los límites de velocidad en las ciudades. Estas medidas se van a implementar a partir del 11 de mayo de este año 2021 ya que se ha dado un plazo de seis meses a la ciudadanía para que conozca la nueva normativa y a las administraciones para que adapten la señalización. Afecta a las ciudades y travesías de toda España aunque la norma admite excepciones si el titular de la vía así lo desea. Los nuevos límites son los siguientes. En vías sin diferencia de altura entre la calzada y la acera, se llaman así de plataforma única, el límite es de 20 km por hora. En vías de un solo carril por sentido, 30 km por hora. Estas son las, la mayoría de las calles de las ciudades. Un carril por sentido, 30 km por hora. Y en vías de dos o más carriles por sentido, 50 km por hora. El objetivo de estos cambios tiene como fin avanzar hacia un nuevo modelo de ciudad. Mejorar la convivencia entre los diferentes usuarios de la vía y reducir el número de muertes que se producen en el ámbito urbano, que son muy elevadas. De acuerdo con los expertos, reducir la velocidad en ciudad de 50 km por hora a 30 km por hora disminuye 5 veces el riesgo de fallecer debido a un atropello. Según los datos además del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT, en el año 2019 la siniestralidad bajó en vías interurbanas aproximadamente el 6%. Este mismo porcentaje es el que aumentó en vías urbanas, en especial entre los colectivos vulnerables. Llaman colectivos vulnerables a los peatones, ciclistas y motociclistas. Por ejemplo, el año pasado 519 personas murieron en un accidente de tráfico en vía urbana y de ellas 427 fueron vulnerables, 247 peatones, 32 ciclistas y 148 motoristas, lo que representa un 82% del total. Pues nada, ahora vamos con los mayores cambios que se van a producir en el Reglamento General de Circulación y que entrarán en vigor a lo largo del año, ya que están pendientes de la tramitación parlamentaria. El objetivo de esta reforma es fomentar los comportamientos seguros al volante. Aquí las principales novedades que nos encontramos son en el tema del teléfono móvil, Vamos a perder 6 puntos del carné si conducimos con el móvil en la mano, hasta ahora son 3. ¿Esto qué significa? Ya no es que estemos hablando, ya no es que estemos mirando el WhatsApp, simplemente con que llevemos el móvil en la mano y la otra mano en el volante, 6 puntos de multa. De hecho la DGT ha puesto el foco sobre esto porque se ha dado cuenta que las distracciones son las principales causas de los accidentes de tráfico. Eh, por ejemplo, en 2019, estas distra distracciones causaron el 28% de los accidentes mortales y se llevaron la vida de 359 personas. Otro tema sobre el que van a poner el foco también son los sistemas de seguridad, como son el cinturón de seguridad, los sistemas de retención infantil o el casco en los motoristas. También va a subir de 3 a 4 puntos los que perderemos si no utilizamos los sistemas obligatorios. O si, por ejemplo, lo hacemos mal, No llevemos a correctamente abrochado el cinturón de seguridad o el casco... Aquí hago un pequeño inciso, señores moteros, eh, si os ponéis el casco pero no lo abrocháis, que ya que lo tenéis puesto, ¿qué más os dará? Es como si no llevaréis nada, así que no hagáis el canelo, por favor. Otra cosa sobre la que también van a poner el foco son los aparatos de detección de radares o antirradares. Ahora mismo una multa de 200 euros y la pérdida de 3 puntos en el carnet de conducir será la penalización por llevar en el vehículo un detector de radares, ya que pasa a ser una infracción grave. Ahora solo te pueden multar si el conductor es interceptado utilizando este, este mecanismo, este dispositivo Pero a partir de ahora el mero hecho de llevarlo instalado ya supondrá una infracción Otro punto donde también van a poner el foco, y este a mí sí que me parece me parece más importante Es en el tema de los adelantamientos Ni los turismos ni las motocicletas podrán superar en 20 km hora los límites máximos de velocidad Cuando adelantan a otro vehículo en una carretera convencional esto la DGT dice que es que como los demás países de la Unión Europea pues ya han optado esta medida pues que pretenden igualarlo y, y que, en, que en toda Europa sea igual. Así que antes con ese margen que contábamos a la hora de adelantar ahora si nos cazan ya no existe ese, ese, ese pequeño margen de 20 kilómetros por hora. Más que nada también porque te dicen que las carreteras convencionales eh, y los adelantamientos son un mix que conlleva el riesgo de colisión frontal. En 2019, por ejemplo, en España, 284 personas perdieron la vida en un choque frontal. Es el 16% del total. Tema puntos, por ejemplo, eh, la realización de cursos de conducción segura que sean certificados por la Dirección General de Tráfico permitirá recuperar y bonificar puntos del carnet de conducir. Una futura orden ministerial va a desarrollar los requisitos necesarios y las condiciones sobre las que se deben cumplir para recuperar esos puntos. Por ejemplo... También algo que van a cambiar, antes el conductor que era sancionado podía recuperar el saldo inicial de puntos. Ahora para hacerlo van a tener que pasar dos años sin ser penalizado por una nueva infracción que conlleve pérdida de puntos. También la DGT está está con la lupa puesta, en van a penalizar el fraude sobre todo a la hora de realizar los exámenes de conducir. Sobre todo yo creo que además esto está puesto sobre el examen teórico ya que han detectado pues gente que va con pinganillos a los examen para que les dicten las preguntas desde fuera, para que se la archiven. Bueno, un poco, pues eso, esto va a pasar a ser considerado fraude, va a llevar una multa de 500 euros acarreada y lo peor de todo, que no te vas a poder presentar de nuevo al examen hasta que pasen 6 meses. Y para terminar, vamos con las balizas luminosas. Quizá uno de los cambios más importantes a nuestro parecer es la introducción de las balizas luminosas en sustitución de los actuales triángulos. Un gran avance a la hora de señalizar una avería a accidente. A continuación vamos a tener una entrevista donde nos van a aclarar las dudas que nos suscita.
1: Mobilicast, el podcast que te hará el viaje más ameno. menos.
0: Pues como os hemos anunciado en la intro de este episodio, tenemos con nosotros a don Alejandro González, que es el CMO de Hellflash, eh, la empresa que nos va a traer una mejora en la visibilidad del vehículo en caso de sufrir una avería o accidente en carretera, lo que va a acabar repercutiendo enormemente en la seguridad de los conductores. Muchísimas gracias, Alejandro, por participar en Mobilecast y bienvenido.
2: Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a vosotros por, por invitarnos y darnos la oportunidad de explicar un poco qué es nuestro nuestro cacharro, del que empieza a hablar la gente.
0: Sí, sí además, mira, oye, es muy interesante y estaba deseando teneros por aquí porque me parece algo, algo bastante, bastante positivo. Oye, antes de nada, y luego ya entraremos, si quieres, en, en lo que son estadísticas y cómo surge un poco todo, pero así en un pequeño apunte cuéntale a la gente lo que es Hellflash de una manera
2: sencilla. Pues sencillo es una, nosotros llamamos una, una baliza luminosa, la gente que dirá, ¿qué, ¿qué es eso de una, una baliza? Al final es como una linterna que se pone en el, en el techo del coche, si habéis visto el, la policía, las que pone, lo que pasa la policía son azules, la nuestra es amarillo auto, y la finalidad principal es avisar en caso de o accidente.
0: Perfecto. Pues mira, voy a abrir primero un pequeño paréntesis, si quieres, porque ahora ya seguimos con, con lo que es el sistema de señalización, pero me interesa hablar de vuestra empresa, de netune Solutions. Quiero un poco, te digo, tenéis que sacar pecho vosotros, pero, pero yo, yo como, como español debería, también quiero hacerlo porque en los tiempos que corren una empresa de capital 100% español que hayáis innovado de esta manera en el ámbito de la seguridad vial, pues, me parece algo, algo digno de, de mencionar. Eh, cuéntanos un poco cómo fueron los inicios, cómo, cómo visteis que había un pequeño nicho en esto de la seguridad vial.
2: Sí, la verdad es que el, el camino no ha, sido, no ha sido fácil, ha sido largo y no ha sido pensando en el, en el negocio, sino a lo mejor no sería de capital 100% español o, o no se fabricaría todos los dispositivos aquí. Y al final ha sido, fue la idea de, de Jorge Torres, que fue el inventor, allá hace ya unos añitos, en el 2013, a raíz de un informe que vio de accidentalidad de, de tráfico elaborado por el RACE y vio que había una cantidad tremenda de atropellos en, en carreteras, en vías rápidas, investigando o sea, vio que la mayoría era gente que se bajaba del coche a señalizar eh, una avería o un accidente que había tenido. Y estamos hablando de, bueno, esta persona es una mente bastante inteligente, mente, mente inquieta, y se puso a investigar a ver qué podía inventar algún tipo de dispositivo que solucionase este, este problema. ¡Qué bueno! Hubo do, dos o tres años eh, innovando, investigando, haciendo prototipos, y el primer producto salió en el, en el 2016, que fue cuando se, se constituyó la empresa pero con dos empleados, capital propio, startup, 100%, uh -huh. y a partir de ahí empezando a buscar, a buscar socios, potenciales clientes y, y sacar el producto adelante.
0: Qué bien. Además, eh, ya te digo, me encanta, y más en estos tiempos que corren, que parece que en este país no hacemos una cosa bien, que, que seáis eso, una empresa de capital 100% español, que hayáis inventado algo en un país de inventores, que hemos inventado grandes cosas y que sigáis esa línea de grandes inventores, me parece increíble. Además, eh, habéis recibido unos cuantos premios por esto, o sea, no es, no es algo baladí el que habéis puesto una bombillita en una lucecita y ya está.
2: Sí, alguno hemos tenido, aparte fueron los que nos pusieron un poco en la palestra. Y gracias, gracias a ello, la verdad, estamos muy, muy agradecidos, ya ya conocer el, el producto y, y pudimos continuar con las, con las evoluciones. Tuvimos el, todo empezó con el, con el premio de la Galería de la Innovación que nos dieron en, en MotorTech allá en el, en el 2016 y ese mismo abril pues, eh, ganamos la, la tercera edición del Premio de Emprendedores y Seguridad Vial de, de la Fundación de Línea Directa. También hemos tenido algún otro premio de, de alguna otra aseguradora como de, de la cuarta edición de, de AXA Open Insurance, de InsurTech. Y ya en 2018, ya un par de años después, en, en ganamos la segunda edición de premios de la, de la Fundación FENAE.
0: Pues nada, oyentes, tenemos que estar orgullosos de que una empresa española consiga estos avances. Si quieres, Alejandro, entramos así en materia, que dirían los locutores clásicos. Sí, por supuesto. Ya, ya nos has contado así un poco por encima las estadísticas de atropellos en carretera. Eh, las vi en el press kit que mandasteis y la verdad es que me parecen aterradoras. O sea, a día de hoy eh, es, es algo... Eh, no, ¿No te extraña que no se hable mucho de esto? O, ¿O se quiere guardar debajo un cajón esta estadística de los atropellos
2: después de, de tener
0: una avería o una accidente.
2: A ver, a nosotros nos extraña y, y, y nos sorprende ¿no? Estamos, eh, la, la tecnología está avanzando y lo que, lo que no entendíamos era cómo los vehículos avanzan, tienen muchísima seguridad, pero en el momento que tienes una avería o tienes un accidente, eh, dejas la seguridad de tu vehículo ya da igual que tengas un vehículo caro, barato eh, nuevo o antiguo que al final tienes que, que pasearte por la carretera jugándote la vida y entonces la tecnología no, no había llegado a la, a la señalización, y no, tenía, no tenía sentido y en cuanto a las cifras, sí, son es, es sorprendentes, estamos hablando que Acaba de salir el, el informe del balance de seguridad vial del, del 2020 del Ministerio del Interior y solo el, el año pasado eh, 870 personas fallecieron en accidentes de vías interurbanas, pero de ellos el 10%, 10,5% de los casos fueron eh, atropellos. hablando de sea, 91 personas atropelladas en, en vías es rápidas. que es mucho, ¿eh? es mucho es una barbaridad sí, sí, sí.
0: Pero, pero eso te digo, a mí me sorprende que no tengan más eco estas cifras, porque creo que es un problema, que 90 personas es un avión pequeño, si se cae un avión pequeño estaríamos semanas en todos los telediarios sacando la noticia y tal, y esto está, ya te digo, me pareció cuando lo vi que lo, en, en vuestro presquite digo, ¿y tú por qué está escondido? porque no sabía yo nada de esto hasta ahora
2: Sí, yo creo que más escondido, nos estamos un poco, ha habido una época que nos estamos insensibilizando con son estadistas, al final no te toca a ti es si decir, tú escuchas el número, pues tantas personas han fallecido en, en carreteras. Para todo esto yo quiero decir que nos han ayudado mucho asociaciones, es decir, son las que también han sido portavoces nuestros y han apoyado el, el producto, porque son gente que al final lo ha visto en, en primera persona y, y ha sufrido estos, estos accidentes.
0: Eh, hay otra cosa también que me dejó bastante impresionado. Es verdad que, que son estadísticas y cifras, pero también me parece importante. Comentabais que cerca del 40% de las abrías en carretera son eléctricas, eh, lo que imposibilita el uso de las luces de emergencia y, y cualquier dispositivo que vaya cableado. Por lo que es el flash, yo creo que aquí sí que se antoja imprescindible, sobre todo para conductores con movilidad reducida o embarazadas o, o con una avanzada edad, Acabamos de decir que eso, que las averías son eléctricas. Dinos cómo funciona exactamente.
2: Bueno, hablando de, de estadísticas, para mí lo más importante es que el 40% son eléctricas y que el 90% de, de los accidentes se producen en vías sin suficiente iluminación. Es decir, estamos hablando que son, no tienes iluminación y son averías eléctricas. En este caso, nosotros funcionamos, funciona con una, una pila, una pila comercial, lo que utiliza, que la gente nos dice, ¿por qué no utilizáis de batería? Hay otros dispositivos que tienen, que tienen batería, el vuestro, el vuestro es peor. Entonces les explicamos, la batería, lo primero, lo que provoca es que no tiene. No tiene descarga, una una, o sea, la pila, perdón, las baterías sabes que si no las utilizas, como te puede pasar con el teléfono móvil, durante un tiempo pierde, pierde carga y tú no sabes cuándo vas a tener que utilizar el, el dispositivo. Pues en un mes, en un año, en cinco años y tiene que, estar, tiene que tener un, un rendimiento. Entonces pues la pila lo que te garantiza es durante cinco años al menos mantener el, el 80% de la, de la carga. Qué bien. Y la otra peculiaridad es que, claro, no necesitas recargarla, hay otros dispositivos que tienen batería. Y si en ese momento lo no tienes y necesitas, necesitas recargarla y tienes una avería eléctrica en el coche, no vas a poder recargar el, el dispositivo. Y lo mismo te pasaría con un dispositivo de, de cable. No podrías utilizarlo, no tendrías ni tampoco podrías utilizar el, el dispositivo.
0: O sea que en realidad es algo que me imagino, ahora, ahora nos contarás mejor, pero llevamos en la guantera, ¿no? Me, y su funcionamiento es, vemos que estamos en una situación comprometida de visibilidad, sacamos el aparato de la guantera y a partir de ahí, ¿qué hacemos?
2: Eso, eso este es lo más intuitivo. Lo sacamos de la guantera y lo ponemos en el techo del coche. Vale. A diferencia de otros dispositivos, el nuestro tiene, tiene una patente, es lo único que la tiene, que es activación magnética automática, que lo que tiene es un, un interruptor que detecta si, es, si lo colocas en una superficie férrica y lo que hace es activarse, no tiene, ningún, no tiene botón de on-off. Coges el dispositivo, lo sacas de la guantera, lo pones en el techo del coche y automáticamente está está encendido, está encendido y te está señalizando. Lo que antes tardabas un triángulo en, en hacer en 10 minutos, ahora estás tardando 10 segundos.
0: Sí, sí, más fácil no puede ser. Eh, ¿Cuál es el rango de visibilidad
2: que, que tiene? Pues las pruebas que hemos hecho es eh, visibilidad hasta un kilómetro. Bueno, oye, muy bien. Sí, hemos hecho varios estudios, aparte comparados con, con los triángulos de emergencia, que lo que, que, lo que te obligaban era visibilidad de eh, 100 metros y hablamos de, de un kilómetro.
0: Es que, claro, el, el, el porcentaje es enorme en comparación. Además, también el problema de los triángulos, me imagino que tú tendrás más datos. Eh, la mayoría de la gente, de hecho, no los coloca bien. Se supone que tiene que estar a unos 50 metros de, de tu coche, tanto por delante o por detrás, si son vías de doble sentido, o solo por detrás, si, si es una autovía autopista. Pero al final te das cuenta que la gente da cuatro pasos, lo pone ahí. Es un sistema que la gente no se ha acostumbrado a, a utilizarlo bien, yo creo, ¿no? Los triángulos, además.
2: No, tal y como dices, la mayoría de las personas, bueno, lo vemos cuando vamos circulando por las por las carreteras, por desgracia, y vemos multitud de, de triángulos eh, mal puestos. El triángulo, como dices, tiene que estar a 50 metros y visible a, a 100 metros. Vamos, el, el mayor problema, aparte de, de, de cómo lo pones, es eh, bajarte del coche. Claro. De hecho, nosotros lo que queremos evitar es eh, no bajarte del coche y si te bajas del coche, cuando a seguro. No, no creemos buena idea en condiciones de baja visibilidad estar dando paseo por, por, vías sobre sol, por vías rápidas.
0: A mí eso me parece además la solución más importante, lo de que puedas permanecer en el coche hasta que lleguen los servicios de emergencia o, o la grúa. Me parece, ya te digo, el, 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 casi una de las cosas más destacadas del producto. Oye, si te parece, hacemos un poquito de historia. Eh, empiezo yo y ahora ya, ya continúas tú. Perfecto. Hasta el 1 de agosto de 2018, la normativa para la forma de proceder en caso de haber accidente en carretera era encender las luces de emergencia, salir del vehículo con chaleco reflectante y colocar los triángulos, como estábamos hablando, y si no podíamos abandonar el coche con total seguridad, quedarnos dentro con los cinturones puestos. Eh, ¿Cómo cambió la normativa desde ese 1 de agosto y cómo va a ser en el
2: futuro? Bueno, pues desde el 1 de agosto lo que se permitió es la colocación de, de los dispositivos de las... V10, el nombre técnico, que son V10, balizas V16 luminosas vamos de los, de los gel flash y lo se permitió su uso, anteriormente digamos que era un dispositivo alegal, no estaba, no estaba reglamentado y a partir del 1 de agosto se hizo una reforma del, del reglamento de vehículos a través de una orden ministerial y los eh, gel flash ya, ya eran, no eran obligatorios pero son, son legales eh, su uso y recomendable, aquí hay que tener en cuenta que es, que es muy importante que no todos los dispositivos eh, están homologados en esa orden ministerial eh, salieron las especificaciones que tiene que cumplir cada uno de los dispositivos, porque ya nos hemos encontrado, sobre todo en eh, bueno, en algunos no, en algunos marketplace, eh, dispositivos que no cumplen con la, con la homologación. Y esto es bastante importante porque se trata de, de productos de, de seguridad.
0: Claro. Eh, ¿De momento, por lo que he entendido, van a convivir con los triángulos, vuestro sistema, eh, un tiempo y luego ya los triángulos desaparecerán? ¿Es, es así?
2: Sí, lo que te comentaba era, el, era la reforma del reglamento del 2018, pero había un paso más. Eh, después de eso se ha redactado un borrador de auxilio en carretera, donde están incluidas eh, las balizas sub-16, aparte de, de otros procesos, de cómo proceder en caso de haber accidente, tanto para, para operarios de auxilio en carretera, para las grúas, que bueno, eso es una reforma bastante bastante completa. Y en ese borrador ya se habla de la obligatoriedad de, de la luz. Ese borrador todavía no se ha aprobado. Eh, hace poco salió el ministro del Interior eh, confirmando que se aprobaría antes del primer trimestre de, de 2021. Estamos a, a las puertas. Y a partir de ese momento, si nos regimos por el borrador, hay tres años donde van a convivir eh, triángulo y luz, donde tú puedes elegir el dispositivo que quieres utilizar.
0: Vale, esa era la siguiente pregunta. Si yo ya tengo gel flash, eh, puedo ponerlo sin tener que eh, puedo prescindir de los triángulos teniendo teniéndolo ya. No no hace falta que estén los dos eh, sistemas a la vez, ¿verdad?
2: ¿Cuándo se apruebe la legislación? Ahora mismo no. Ahora mismo, de momento, el triángulo es dotación obligatoria. Lo que no es obligatorio, que eso la gente no sabe, nunca ha sido obligatorio poner el triángulo. Si crees que las que las condiciones de la vía no son óptimas, no tienes por qué ponerlo. Ah. Pero pero sí tienes que llevarlo.
0: Vale. O sea, el llevarlo es obligatorio, el ponerlo es opcional, vamos a decir.
2: Eso es. Y a partir de la aprobación será obligatorio en dotación una de las dos cosas. Pero con una particularidad, que, es que no entendemos que esa misma, esa misma ley, ese mismo reglamento, lo que dice que por regla general va a estar prohibido bajarte del coche. Y si lo haces, solo será para ponerte a salvo, fuera de la vía. Entonces, eh, si llevas el triángulo pero no puedes bajarte del coche, no entendemos cómo vas a ponerlo.
0: Ya, claro, es que pues, tiene tiene unas pocas de contradicciones, entonces, el, 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 no sé si ley o borrador esto todavía, pero perdí unas pocas contradicciones. Eh, te iba a preguntar, he visto que en el catálogo tenéis eh, una versión, creo que será, que, que es Hellflash Smart, ¿en qué se diferencia de la normal?
2: Sí, mira, te comentamos, esta, esta versión lo que hace es un dispositivo inteligente, tiene, tiene conectividad y tiene Bluetooth, entonces lo que hace a través de, un, de una aplicación móvil que se llama Incidents, es que se pone a la vez que activas la luz tú cogerías la luz el proceso es el mismo la sacas de la guantera la pones en el techo y nada más ponerla se activa una aplicación móvil que a través de un chatbot aparte tiene la voz del, del yo creo que es el, el copiloto más famoso de, de España de, de, de Luis Moya <risa> te pregunta si has tenido una, una avería o, o un accidente y te va, y te va haciendo diferentes preguntas de, eh, dependiendo de la respuesta te pone en contacto o con tu aseguradora o con el 112 y les manda tu localización
0: Ah, okay, qué bien, o sea, que es como el botón e de socorro eh, llevado en la propia luz vuestra, o sea, me parece
2: genial esto. Eso es, uno de nuestros claims, ¿no? es la, la democratización del e-call entonces con este dispositivo todos los coches llevarían un único un embarcado.
0: Claro, ahora sí que es verdad, ya sabes, que es obligatorio, creo que desde 2019 todos los coches de nueva fabricación tienen que, eh, que llevarlo pero estoy pensando en mi, en mi deformación profesional de motero estoy pensando en las motos, que salvo ya sabes, motos de gama alta tipo BMW no hay mucho o sea, es que ninguna moto lleva, lleva ese sistema y creo que sería genial para las motos porque en caso de accidente vamos, me parece fundamental creo que puede ser un nicho de mercado importantísimo en esto con las motos te iba a preguntar hablando de motos y ya que ya que hemos introducido el tema ¿el dispositivo
2: para las motos es el mismo? ¿hay uno especial? es el mismo el mismo dispositivo estamos trabajando viendo opciones eh, sobre todo de algún tipo de carcasa o funda para a los moteros hacerle más fácil eh, llevarlo pero sí es el, es el mismo dispositivo creemos que es, es suficiente es eh, pequeño y podemos guardarlo, bueno, en, en scooters o en motos eh, de larga distancia normalmente, siempre, siempre, siempre tenemos espacio, un poco más complicado en, el, en las motos más racing, pero bueno, hemos comprobado que la mayoría incluso debajo del asiento, en lo que tienen, eh, puedes equiparte con un, con un half-flash sí. y siempre será menos voluminoso que un, que un triángulo, por supuesto, Entre los motoristas no tenían ninguna, ninguna opción de señalización.
0: Claro, además, mira, eso eso sí que para la, para la parte, ya te digo, motera, creo que los que nos estén escuchando, esto le va a suponer un avance increíble. Eh, cuéntanos, ya que te he preguntado antes también, eh, dónde podemos adquirirlo, eh, que, que nos cuentes un poco de dónde, cuánto la gente acabe de oír este programa, sabes que se pongan como locos a comprarlos, que es lo que hace falta.
2: Sí, opciones hay hay varias. y pues, en, lo, de en grandes almacenes, en, en casi todos, podéis encontrarlo desde Carrefour, o podéis encontrarlo también en MediaMarkt, en, Media en Aznac, en los grandes marketplaces, los, lo podéis tener, encontrar en, en Amazon, y también, que nos interesa casi más y con la que, con la que está cayendo, en tiendas más pequeñas de recambios, eh, ferreterías, también podéis, eh, muchas de ellas también lo, también lo tienen.
0: El pequeño comercio, perfecto.
2: Eso es. Bueno, y autocentros, por no dejarme alguno, que esa parte es un socio preferencial, que es eh, Norauto, ahí disponen de todos, de todos nuestros modelos
0: Perfecto, también me imagino que en vuestra página web también se pueden adquirir, ¿verdad?
2: Sí, aunque el, nuevo, el, el modelo actual está agotado ya desde que salió el, la comunicación de que iba, iba a ser obligatorio, la verdad que ha sido un, un, un no parar, nos hemos quedado sin él y ahora estamos ya, en breve sacaremos la, la nueva versión, que es muy similar pero con alguna, alguna ventaja más, que si quieres lo, os, os lo adelanto en poco en primitivo.
0: Pues, oye, si quieres, ya que estás, mira, eh, no, no nos va a dejar Alejandro una primicia a Mobilicast, así que vamos a aprovechar.
2: Sin nada, comentaros la, la versión 2.0, que está ya a punto de salir. La podéis encontrar, en, como comentaba, los, en los mismos centros, en, en las mismas páginas web. Y la diferencia es el mismo producto, las mismas ventajas, pero añadimos un botón en la parte superior que te permite diferentes funcionalidades. Entre ellas, saber el estado de la carga de la pila. Ah, mira que creíamos que era importante, sobre todo si lo vas a tener mucho tiempo en el, en el coche, en el momento de uso, saber cómo, cómo está y si necesitas eh, cambiarla. Y luego otro, desactivar la, la activación magnética. Hay veces que hay gente, de, al final nos gusta escuchar a los clientes, y al clientes que decía que le lleva la guantera y lleva alguna pieza metálica dentro de la guantera, entonces le activaba ah. el dispositivo. Entonces lo que hemos hecho ahora es eh, con, con ese botón que si quieres, mientras te la guantera, desactivar esa activación automática.
0: Vale, vale. Oye, pues mira, no es mala idea esa también. Es verdad porque estaba pensando yo en la moto para meterlo la, la mía que es un poco racing, el hueco que tiene debajo el asiento eh, no es muy grande, pero ahí llevo algo metálico tan grande como es, como es la pinza de disco, ¿sabes? El, el antirrobo. Entonces, ahora justo cuando lo has dicho, estaba pensando, digo, a ver si por estar cerca del antirrobo se va, se va a enchufar.
2: A, a partir de ahora, ese, ese problema se acabó. Es una de las ventajas también de llevar tanto tiempo en el, en el mercado, que hemos ido sacando distintas evoluciones de, de productos. Vamos eh, escuchando a los clientes, escuchando las mejoras que, que nos proponen, intentando sacar eh, pues eso, nuevas versiones con esas, con esas mejoras propuestas.
0: Mira, una, una empresa que he escuchado de sus clientes, o sea, si es que lo tenéis todo. ¿eh? <ríe> eh. Toda la gente que escuche Mobilecast a comprar a comprar gel flash, eh, en cuanto acabemos eh, este programa.
2: Si quieren otro, otro, pero por, por favor que sea que sea homologado. O sea, Para nosotros eh, la misión de nuestra empresa es la seguridad vial eh, antes que el negocio y queremos que siga siendo así. O sea, si quieren optar por nuestra solución, por supuesto, encantados, no vamos a decir que no, nosotros creemos que es, que es la mejor, pero si quieren decantar eh, por otra, también perfecto, pero por favor que revisen que son, son dispositivos homologados.
0: Oye, eh, ya si quieres para ir terminando y no molestarte mucho rato más, eh, me imagino que me habré dejado alguna cosa importante sobre el producto. Este es tu micrófono, eh, cuéntanos eh, si, si crees que hay, hay algo que nos hayamos dejado así en el tintero.
2: No Sobre el producto yo creo que está repetir que creemos y estamos convencidísimos y así llevamos luchando muchos muchos años, que es la opción más segura hoy en día para señalizarte si tienes un percance. Creemos que la inversión eh, no, es, no es una inversión grande, no, merece, merece la pena. Estamos hablando de un tercio de lo que cuesta ahora mismo llenar el, el depósito de, de gasolina. Yo creo que, que la gente debería equiparlo, sobre todo por la, por la seguridad de, de ellos y, de, y del resto de conductores. Al final, muchas veces el, el accidente a aquí no te provoca daños, pero sí a alguien que viene por la, por la vía. Y en cuanto al producto, está está todo dicho: creemos que es un producto es, es fácil de, de usar, es, es intuitivo y nada es muy 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 simple es decir yo creo que en eso en eso radica, radica el éxito también de, de nuestro producto que es la simpleza que tiene
0: no yo ya, ya te digo a mí me en cuanto lo, lo vi tengo, tengo por parte de una persona yo no la conozco directamente pero, pero lo sé que tuvo hace años era era médico vio un accidente se bajó a ayudar y, y poca visibilidad y allá la acabaron atropellando y la pobre bueno eh, Está, está bastante mal desde hace años, desde que tuvo el accidente. Se quedó, bueno, no, no ha podido volver a ejercer la medicina ni nada. Y claro, cuando oyes esas cosas que te cuentan y, y, y ves que, que por eso, que, que la cantidad de atropellos que hay de gente, incluso que a lo mejor se baja simplemente a ayudar en un accidente o no, por, por la mínima visibilidad, el que viene detrás, lluvia. Que, que de repente haya encontrado algo como esto, sabes, ya te digo, me, me, me parece que si vais a ayudar a salvar vidas, eh, no, no tiene precio. Y si encima lo que tú dices es, cuesta una, una tercera, una cuarta parte de lo que cuesta llenar el depósito del coche, creo que nadie debería pensárselo dos veces y, y adquirirlo.
2: Nosotros preferimos que la gente lo eche, diga que es inútil, pero que lo lleve. Que lo eche de más, pero que no lo, no lo eche de menos, ¿no? Cuando, cuando, cuando la falta.
0: Pues eh, Alejandro, te doy enormemente las gracias por contarnos también eh, este excepcional invento que el fondo de todo yo creo que nos va a ayudar a salvar muchas vidas y que vais a conseguir que, que haya menos víctimas en, 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 esas, en, en esos tramos y en esos que, que hay poca luz en la carretera. Así que ya te digo, eh, no puedo dar más que daros las gracias por haber sacado al mercado algo como esto y a ti especialmente por venirnos a contarlo a Movilcast.
2: Muchísimas gracias a ti Rubén por por invitarme, muchísimas gracias a, a Mobilicast, al fin este tipo de, de programas a, ayudan, son súper super útiles para todos los, los conductores y han nos dado la, la oportunidad de, de expresarnos y creemos que, que va a venir bien tanto a nosotros, a la carretera y a la, a la seguridad bien.
0: Oye, les contamos a nuestros oyentes que van a tener la opción de que vamos a sortear un par de gel flash para que así... Se vayan, se vayan contentos después de oírnos. Te, te lo adelantamos, se lo, se lo vamos contando ya, aunque, aunque ya contaremos la mecánica en las redes y todo, pero, pero amablemente Hellflash nos va a ceder un par de, de sus balizas ¿te? para poder sortear entre todos vosotros. Así que agradecerle a, a Alejandro y a toda la gente de Hellflash que
2: tengan ese bonito detalle. Pues nada, nosotros encantados. <risa> Al final, dos, dos dispositivos más en la carretera, dos personas más seguras Perfecto, pues nada Alejandro otra vez te, te
0: doy las gracias y, y volveremos seguiremos hablando ¿eh? que yo me imagino que, que como seguiréis innovando eh, tendremos oportunidad de que o incluso cuando hayáis versiones 3, 4, 5.0 ¿sí? no, será interesante que nos lo cuentes Muchísimas gracias de nuevo, de verdad
2: Muchísimas gracias, nos vemos en las carreteras
0: <risa> Igualmente, chao Alejandro, chao
1: Dicen que todos los caminos conducen a Roma, y a Alcantarilla, y a Aguarromán, y a Matagorda. Movilicast, tu mejor copiloto.
0: Esperamos que hayáis despejado todas las dudas que os generaban las balizas luminosas de señalización gracias a la claridad de respuestas que nos ha ofrecido Alejandro González. Y como os hemos adelantado, permaneced atentos a las redes sociales de Mobilicast y Hellflash para poder conseguir una de las balizas que sortearemos entre todos los oyentes de este episodio. Para concluir, y ya que hemos hablado de moteros en la entrevista, vamos a contaros las nuevas series de medidas complementarias que introducirá la DGT para este colectivo a lo largo de 2021 y que sobre todo van a servir para reforzar la seguridad de los conductores de motocicletas tanto por carretera como en núcleos urbanos y especialmente en las zonas de alta congestión de tráfico para así tratar de reducir la sinestralidad. Los motociclistas llevan tiempo llamando la atención de la DGT por el elevado índice de sinistralidad que reflejan las estadísticas. En 2019 perdieron la vida 417 motoristas, lo que representa el 24% del total de las víctimas mortales en accidentes de circulación. Esto eran 58 fallecidos más que el año anterior, en 2018. Los motoristas además son el colectivo que menos han reducido la mortalidad en la última década, solo un 5%. Las principales novedades que van a traer a esta nueva serie de medidas complementarias son... En primer lugar, por fin el señor Pérez Navarro nos va a dejar circular por el arcén con las motos. Eh, para mí esta es una de las medidas más llamativas que se van a implementar a lo largo del año. Eso sí, solo podremos ir a menos de 40 kilómetros por hora y en caso de que haya un atasco. Es cierto que esto se venía haciendo de manera habitual... Mmm, pues sobre todo la, por la mañana, a las horas de entrar a, a las grandes ciudades, en, en horario de, ya de entrada a oficinas, colegios... Los atascos que se forman eran grandísimos y sí que es verdad que todos hemos ido por el arsen, no lo vamos a engañar... Pero hasta ahora nos exponíamos a, a que nos metieran una buena multa. En cambio, a partir de ahora, en cuanto se apruebe la resolución, pues, pues pasará a ser permitido. Otra cosa también que nos mola que van a legalizar, que son los intercomunicadores... Se van a legalizar siempre que sean auriculares y estén instalados dentro del casco. Por ejemplo, los que llevéis unos airpods o algo así ahora debajo del casco, vais a seguir teniendo... Ahora mismo eh, es, es multa segura y después también va a ser multa segura. Solo se van a permitir a los intercomunicadores, además, que sean, que sean homologados y que, bueno, darán una serie de características, me imagino, y que tienen que cumplirlas. Sí que es verdad que hasta ahora pues Una vez te podían multa por esto Otras no no, no eran del todo ilegales Eran más alegales Bueno, eh, a ver cómo, cómo evoluciona esto Tema guantes Tal y como nos contó Nuestro amigo Javier Pérez Rubio En el episodio número 5 de Mobilicast, Que era la moto y la nueva movilidad Sinónimos de eficiencia Que si no lo habéis escuchado os Recomiendo que vayáis a escucharlo Nos contaba que en Francia Era obligatorio llevar guantes Desde hace años Guantes a la hora de conducir en moto eh, y en España, gracias a Dios pues también va a ser obligatorio ya sé que esto ha levantado un poco de ampollas en algunos foros de que, ah, ¿por qué me obligan a llevar guantes? pues mira, te obligan a llevar guantes porque si alguien conduce una moto, sea en invierno o en verano sin guantes, o no se ha caído o, o no sabe que lo primero que hacemos en caso de caída es poner las manos contra, contra el suelo contra el asfalto, y el asfalto tanto en invierno como en verano sin guantes es lija pura o sea no sabéis la abrasión que te tienes en la palma de las manos en caso de sufrir un accidente así que los que os quejáis de verdad o soy superman o no lo entiendo por ejemplo también la DGT está estudiando y ve con buenos ojos el uso de elementos de nuevos elementos de seguridad para las motos esto no va a ser obligatorio en breve pero bueno lo están estudiando como son los, los airbags que a mí también me parece es una de las medidas que me parece, me parece sensata eso sí eh, también ciertos colectivos se lo llevan haciendo llegar a la DGT desde hace tiempo mmm, todos estos elementos como podían ser los airbags o simplemente los cascos guantes, la cazadora, los pantalones las botas, cualquier elemento de seguridad para el motorista debería tener un IVA super reducido no del 21% que estamos pagando ahora como si fuera un artículo de lujo, no es un artículo de lujo señor Pere Navarro, es nuestra seguridad, así que creo que podía hacernos el favor y bajarnos
1: el IVA Mobilicast, el primer podcast en español de coches, motos y movilidad. Descubre con nosotros el mundo de la automoción.
0: Bueno, ahora sí vamos a ir acabando. No sin antes recordaros que os suscribáis a la plataforma que sea donde nos escucháis este podcast y para que estéis al día de los nuevos episodios. En cuanto estéis suscritos, siempre os va a saltar una, una alerta de ya hay un nuevo episodio de Mobilicast. Y así lo tenéis, lo tenéis rápidamente. Además, eh, si os ha gustado lo que hacemos en Moblicas, pues oye, estaría bien. Si no os importa ni molesta que nos deis un me gusta, eh, Nightbox es pulsando el corazoncito. Eh, en alguna de las plataformas te permite dejar máximo tres estrellas, en otras cinco estrellas. Pues bueno, si oye, a nosotros nos viene muy bien de cara a que el algoritmo nos posicione mejor y así ganar visibilidad. Y a vosotros nos cuesta nada. Por cierto, que no se me olvide, antes de acabar, quiero mandar un saludo muy afectuoso a nuestros oyentes de Iberoamérica. Y queremos daros millones de gracias, ya que el último mes hemos sido el séptimo podcast más escuchado en la categoría de automoción en Colombia. Y tachán, tachán, el segundo más escuchado también en automoción en Argentina. Nos emociona saber que, que os gusta lo que hacemos en Mobilicast, Así que gracias, 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 gracias. Bueno, para ahora sí que para terminar también quiero mandarle toda la fuerza al mundo a mi padre que está convaleciente en el hospital. Un besazo, papá, y recupérate pronto. Y a vosotros, oyentes, agradeceros una vez más que escuchéis este podcast y sobre todo recordaros que tengáis mucho cuidado en la carretera. Un abrazo, amigos.